2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单页里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请高雄市盲人福利协进会的常务监事陈信文陈常务监事，为大家介绍高雄市盲人福利协进会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及李佩芬理事的儿子，目前就读世新大学法律学系二年级的。陈少杰同学为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲师互动的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请台北市立启明学校实习辅导处的主任王晴文王主任为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱，第一部分由波波为大家安排超级发电机。
1: 高雄市盲人福利协进会的常务监事陈信文先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请陈先生介绍一下高雄市盲人福利协进会的服务对象，还有服务的项目包含了哪一些
3: ？我们的服务对象、哦、基本上是针对零有身心障碍手册适当的人员来做服务这样子。视觉障碍的部分服务的内容的话，就是说，像我们协会会有按摩小站，比如说像你是事实上有丙级的按摩技术士证，就可以先来协会寻求想要按摩工作，那我们再就会安排时间让你了解一下工作的内容，还有说，哎，如果哪一个站有缺人的话，那我们就可以安排去工作这样子。那另外一个就是说。网络啦，还有一些资讯都很方便。比如说，我们有成立一个身心障碍总会，那会把这些讯息转发给所有智障的会员，或者是说想要了解智障的一个族群
1: 。高雄市盲人福利基金会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流？接下来，我们请陈常务监事来跟大家说明一下
3: 。这几年来，我们参与的活动都是跟企业，还有就是把市上朋友带出去。像我们有去代宝观光工厂，那个观光工厂就是在做皮件的，我们就带去那边，然后让市上的朋友去了解说，哦，我们要做出一个手提袋，或者是说一个皮包，它从没有到有，到底是什么制作过程？然后我们也有手做 DIY， 让世上朋友亲自去染皮的颜色啦，还有怎么去缝制皮包，然后还有去触摸，比如说蛇皮是什么样子的，然后什么皮是什么样子的手感这样子。比较特别的是，我们在前两年有办一个就是盲人写书法，就是说我们去书法的一个工作坊。跟那边写书法老师怎么样来带盲人写书法，让大家去体验一般明眼人他们在写书法是怎么写的那些文房四宝这些东西，因为这个是在我们视障呃里面是不太会去接触到的东西。可是我觉得就是说，由、呃、协会来举办这样的活动，可以让一般的民众也知道说，哦，盲人其实也可以来体验这样的东西，然后也让视障朋友。去了解说，其实可以跟一般的一样，可以做一般的活动，都可以参与这样、嗯
1: 、接下来呢，我们请陈常务监事来跟大家谈一谈高雄市盲人福利协进会在未来还有哪一些计划
3: ？在未来的部分，原则上还是以跟。社会大众的东西做接触啦，像我们可能会慢慢的会去针对，比如说像一些学校来做宣导。那宣导不是说只是我们派人去，类似说一些生命故事这样而已，是让他们有参与的部分。比如说像我们可能会办一种游戏，然后让这些学生跟我们盲人一起参与这个游戏的当中，就是说你要怎么去协助盲人。或者是说你怎么去认识盲人，然后怎么样跟他们可以融入在一起？另外一个就是说，可以让我们视障者怎么样跟社会不脱节，可以跟社会一起融入这样子。未来就是慢慢去发展这个区块，甚至于就是说，像我们视障者，大部分都是眼睛不好而已，可是其他的能力其实都还不错。那我们可以比如说出去，也可以当义工，有时候可以跟老人家。交谈啊，比如说我们可以去一些老人中心啊，我们智障朋友就很会聊天嘛，就可以跟老人家聊天嘛，或者是说像我们有按摩的，那我们可以去做义务按摩啦，或者是说义诊这样的一个服务。反而是我们一开始人家来照顾我们，然后慢慢慢慢转变，我们成长了以后，我们也可以去照顾别人。
1: 请教一下陈先生，如果说家里面有视觉障碍的成员，在日常相处或者是父母教养上，该注意哪些事情呢
3: ？原则上哦，会比较希望就是说，家里面如果有智障的小朋友，父母的作用就是说，除了帮助功课以外呢，当然另外就是说，其实不要害怕说他去做什么东西，就是其实有时候让小孩子去做尝试。让他去多碰触，不要说好像啊怕他会危险，就不要让他做什么做度保护他这样子，因为在未来你没办法时时刻刻保护他。比如说像出去上课去上学，不可能时时刻在他身边，所以你要教育他，比如说你是要怎么去跟人家相处。我觉得这个是目前在家里面有视觉障碍的这个部分家庭的一个教育重点，在这边这样子。那当然，在相处的过程当中，其实有的时候我是觉得，在里面其实鼓励其实比较重要啦。不要说因为他是智障，然后就好像什么都不让他做，甚至会去嫌弃他说，说啊你就眼睛不好，不要做好了，不然一下你会把东西弄坏啦，还是说把东西弄得怎么样？这样尽量鼓励让他去做、去尝试。比如像洗碗，摔破了。知道说哦，这样子洗碗就会摔破。那怎么样去教育他說？说怎么样去做是可以把它弄好。因为毕竟未来他还是得自己生活这样子
1: 。再来，我们就请您来跟他破除一下，一般大众对于视障朋友有哪一些错误迷思
3: ？一般民众对于视障者来讲，先决条件的印象就是，第一个他是戴墨镜。然后戴在手上，这印象就是这样子。其实，在于我们视障分级当中有轻度、中度跟重度这样子。像我本身的残障程度是重度的部分，可是我还是属于弱势。弱势的话，其实啊，我平常不会去拿手杖，也不会去戴墨镜。可是我看东西就是很模模糊糊，刚刚以外我就看不清楚，所以有时候会迷失，就是说。要是戴墨镜，然后拿手上才是盲人。那弱势的部分，他就觉得可能眼睛是好的这样子
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于高雄市盲人福利协进会的联络方式是
3: ，在脸书有粉丝专业搜寻那边打高雄市盲人福利协进会。就会有页面跳出来，或者是像在 Google、雅虎，你只要打“高雄市盲人福利协定会”，就会有我们相关的一些连结。如果最快速就是要询问我们一些讯息的话，就打我们电话，就是零七七二七八八八四， 84, 像我们里面的社工人员都会跟你做解说这样子。
1: 最后，陈长务监事，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？我是觉得，就是说，我们是这样子，要勇敢的走出去、啊，不要去害怕这样子，想要突破去做什么事情啊，就勇敢走出去。呃，有什么需求的时候，其实很社会大众都很有心来做帮忙的部分，只要敢走得出去，都可以互相帮忙。非常
1: 谢谢高雄市盲人福利协定会的常务监事陈信文先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市盲人福利协进会的陈庆文常务监事以及波波为大家提供的资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请涉谈法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及李理事的儿子，目前就读世新大学法律学系二年级的陈少杰同学，为大家分享亲子关系的建构、谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲子互动的经验，双提供家长老师可以做参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。在今天节目中，我们邀请到的是社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，李氏您好。主持
4: 人你好，大家
2: 好。今天啊，特别邀请李女士啊，以及我们另外一位贵宾啊，是李氏的公子，世新大学法律学系二年级的同学陈少杰。到节目中来，少杰你好，
5: 主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。今天啊，特别邀请两位啊，为他来分享亲子关系的建构、谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲师互动的相关经验呢、啊。呃，那首先啊，李师是不是可以先为大家来介绍少杰的身体的状况呢
4: ？少杰是罹患一个罕见的疾病，叫做视网膜母细胞瘤。他是一岁三个月的时候。有先生发现他的眼睛前面会发光，呃，在瞳孔会发光，像猫的眼睛一样。当时我们发现的时候，去看眼科医师的时候呢，那、嗯、就说台湾是没有办法治疗，如果可以治疗的话，就是双眼要摘除。因为我本身是护理的背景，也找到很多台湾的比较大的医学中心，他们都建议我能够到日本去就医，就是为了挽救视力。嗯、我们前后在日本大概。追踪了五年，治疗了五年。去的时候右眼是先摘除，因为比较严重。左眼是有保存到视力大概零点一、零点二，但是后来有一次运动会，他不小心被撞到，造成里面的玻璃体大量出血，影响了这个肿瘤。所以在五岁的时候，医生就告诉我说，可能没有办法，因为这个肿瘤好像又再度复发。所以我们为了保存他的生命，就在五岁的时候就再处。现在他，所以现在两个眼睛是装一眼，完全是没有光觉也没有视力的状况。
2: 那你们当时知道了这样的个情形的时候，接受度如何呢？啊、不能
5: 接受。当初家里面几乎是全部都不能接受，全都不能接受。<對>那么小哎、欸，你怎么知
2: 道啊，嗯、小姐
5: ，我自己被告知这件事情的时候，我也觉得很可怕，因为还是会有一些淡淡的印象、啊。妈妈有跟我讲一些当时的故事吧，就是一些转折。嗯
4: 、不过就是积极的治疗了嘛。我们一直都是采正面的治疗，那我们很幸运是在那五年中有不少的。国外像日本的一些像慈济或是其他的一些称为贵人的相助，那日本的治疗团队在针对这个肿瘤的治疗，他们也都是非常的认真跟积极，因为这样子的一态度，让我们在面对疾病的时候比较不会担心，他们会解释得非常的清楚，只是说最后很遗憾的是摘除的时候。我心里是有点不甘愿啊，因为花了很多的经费，因为在台湾这个健保是不给付的，在国外治疗。嗯、第二个就是说，花了心力也蛮多的，嗯、但是可能是我自己是护理人员，在面对事情的时候，嗯、比较希望的是能够挽救生命这件事情，是我比较希望没有遗憾。嗯、但是在我的长辈里面，包括我的母亲，或是我家里的兄弟姐妹，还有。孝杰的爷爷奶奶当时是心疼我们呐，就觉得说：“嗯、哎，我们为了这个孩子需要花这么多的费用，觉得是不是可以再生一个就放弃这个？”但是当时我也不知道哪来的勇气，我就觉得说应该要积极的治疗，因为这个是罕见疾病，嗯、所以台湾每一年大概会有三本分到四本分的几率啦、啊，哦、所以现在目前还是有的。我这也是治疗的一个趋势和方式了啊。<对>好，提供大家可以
2: 做个参考。那我们稍待要、啊、再请今天我们现场的两位贵宾，第一位呢是世新大学法律学系二年级的陈少杰同学，还有少杰的母亲，社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，在为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍子女教养的心得以及亲子互动的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到两位贵宾，第一位呢是社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及佩芬理事的儿子，世经大学法律学系二年级的陈少杰同学。到节目中呢，为大家分享亲子关系的建构。谈视觉障碍子女教养的心得以及亲师互动的相关经验，佩芬理事想请教：那当初知道了我们少杰的这个情形，也积极的治疗，那他是采取融合教育吗？
4: 是的，他从幼稚园到现在大学都是在融合教育里面、哦
2: 。那你们不担心吗？因为他几乎到后来是全盲哎，是会的，可是还是,
4: 是可能跟我的个性比较有关系，我会选择去面对，我会选择逃避。我会坚持的原因是因为，当他失明的时候，嗯、我很早就接触到现在的台北市市长家长协会，因为我见证了很多前辈，他们的小孩也是在融合教育里面长大的，嗯、他们有给我很多的资源。嗯、那因为其实我们那时候是在台东，花东的台东，对，非常偏台东啊、哦。我们是住在台东，嗯、那当时我很感谢的是这些家长们。就是我的这些所谓的前辈家长嘛，他们现在小孩子都很大了，他们给我非常多的知识，告诉我怎么样去带这样的孩子。我自己也到台北来学怎么样带自己的孩子，因为我想每一个妈妈遇到这样的状况都会慌。我采取的是自己可以多学一点，我希望我可以用我可以的知识去教导他，所以我自己也大量去摄取怎么样去教一个适张孩子的书。然后去问，然后也赶快找资源。那时候包括淡江大学的教授们，他们是比较推崇融合教育，但是我们在台东的确是资源比较不够。那我很感谢他们，就是会跟当地的教育局沟通，所以其实我还蛮幸运的。那当然就是我自己也。学很多很多有关这方面的知识，嗯、自己也很努力啦。我贵人很多，应该是说我们一路走来都是有啊，嗯呃、好多人在旁边。对，<持>所以我觉得今天我也来这边分享，也是希望说。过去我是被别人帮助的，那我们这样子二十年过来了，因为我最近也遇到过很多现在可能还正在治疗的一些孩子，我都会希望给他们很多的鼓励，给他们更多的希望，不要放弃。因为虽然路是很辛苦，但是其实。陪着孩子走，孩子还是会走出一片他自己的天地。你们在台东大概一直到少杰
2: 多大的时候才到北部？嗯、国中毕业，国中毕业，所以在国中之前都是在台东啊。对这个部分呢，我们稍待要请两位啊、哦，跟大家来分享。在东部啊，我们都知道资源不是那么丰沛，你们怎么样在有限的资源，在靠着大家一起，让少杰甚至于整个心境、学习啊等等的，能够渐入佳境啊？我们稍待再请社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及世新大学法律系二年级的陈少杰同学啊，再为大家来分享亲子关系的建构，谈视觉障碍子女教养的心得。已经新诗互动的相关经验喽。
6: 听众大家好，我是丹江大学盲生资讯中心的执行秘书，我叫洪其明。本中心执行了教育部所委托的一些任务，针对全国视障学生提供了以下的一些服务。首先是视障学生的学习辅具的提供，另外有大专点字教科书的制作，还有全球无障碍资讯网及华文视障电子图书馆。以及视障教育资讯化的电脑训练等服务，服务专线是七七三零零六零六， 6, 服务时间是上班时间，礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点。各位听众有需要，欢迎打这个电话来，我们会提供必要的服务。谢谢。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请，我可以替你办
2: ，不用麻烦的啦。我上次去医院，有认识一家专业的管理顾问公司，可以帮忙申请
6: 。哦，大嫂，那是劳农保黄牛，他们都是先假意帮忙申请，然后收取不合理的高额佣金哦。劳
2: 保局提醒您，劳保各项给付的秦领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了。有疑问可以直接打电话问劳保局，或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供
6: 。大家好，我是教育部部长潘文忠。面对少子女化危机，政府积极和时间赛跑，首要的任务就是要来解决父母托育的难题。教育部从去年八月首次推出准公共幼儿园的机制，今年八月开始也将在全国来全面推动。透过符合条件的私立幼儿园加入，保障第一线教师跟教保人员的薪资，希望能够吸引优秀的教保人员，加速提升全国优质平价的教保服务。小孩如果读准公共幼儿园，家长每个月的缴费不超过四千五百元，如果有第三名以上的子女，还可以再少一千元。低收中低收入户的子女是免费。呃，政府的这一切努力。都是希望年轻人能够勇敢结婚，愿意生小孩
0: 。管那么多水，落嘎西木嘎。
4: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为大家邀请到两位贵宾，第一位呢是社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及佩芬理事的。儿子，世新大学法律系二年级的陈少杰同学，到节目周呢，要为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍子女教养的心得以及亲师互动的相关经验。那刚才啊，佩芬女士为大家分享了，在少杰国中毕业之前，都是在台东当地的资源不是那么的丰富啊。是的。那当初一直到。邵杰的相关情形的时候，你们是在东部治疗的，还是到北部来寻求相关医疗的咨询呢？
4: 刚开始是到北部，教育资源也在北部寻求。其实我们当时真的是蛮苦的，因为他那时候失明的时候刚好是幼稚园，那时候在某一家知名的双语幼稚园，但是他就。告诉我说，他们没有办法教这样的孩子，我们就要被安置在大学附设的小学实验的幼稚園班级，所以我被迫离开那个双语的幼稚園。当时的一个条件是家长要陪
2: ，就是转学之后的这个
4: 。对，那时候工作就暂时辞掉。但是我觉得一个很大的重点是，我大概只有陪一段时间，因为我当时的院长跟我说。如果我一直全心全力在这个孩子的教育上，反而对我是不好的。他觉得要适时的抽离。哦、其实现在我再回头看，我非常认同这一句话，因为我看到很多家长全心全力去投入陪伴孩子，嗯、但是他忘记了自己跟外界的资讯，跟没有你自己的时间，那反而是情绪化。的处理方式是比较不好的，嗯、可是
5: 过度保护了。嗯嗯、当时我
4: 们采取这个策略，是我先进去陪读，然后跟着他一起学点字。嗯、<哼>我们当时很疯狂，就是是不、嗯嗯、是每天逼着少杰练、啊，<笑>是,是是是是，少杰苦不苦啊？那时候有没有每天一把鼻
2: 涕一把泪的？啊啊就是
5: 就是我觉得我家里面有一个很棒的地方，是我觉爸爸妈妈会跟我讲为什么你要做这件事情，做这件事情你的你你有什么好处了？就是说学这个不是为了我，而是为了你。我觉得这是一个很棒的观念，在我未来的求学路上算是一个核心价值吧。就是说你在做很多努力的时候，你不是为了别人，而是为了你自己。你现在学点字是为了你以后的是阅读，那你现在学定向拿手杖是为了要以后你可以自己行走。我觉得这是我家里面给我一个很。很正确的观念
2: ，波少姐，你很小啊，你怎么懂得爸爸妈妈对你的要求？虽然他们一定是会跟你沟通了、啊，可是那时候很小啊，幼稚园呢、欸。
5: 因为我很喜欢听故事啊，那我爸妈也很常讲故事给我听。<哇>我最喜欢做的事情就是听我爸妈讲故事
2: 。爸爸讲得好还是妈妈讲得好？媽媽得好
5: 嗯，都不错，就是<笑>嗯都不错，你不敢的，都不错<對><笑>都不错。妈妈<是>可
2: 以回去告诉爸爸，
5: <笑>他们会讲一些。除了那小红帽、三只小猪那种那种故事的，会讲一些比较有意义的、比较有价值的故事。哦、他们可能就会带说这样的一个故事，跟你小朋友嘛不太懂，但是会让你去想，我是不是可以跟这个谁谁谁一样，或者跟这个某某某做的事情是一样，嗯、就是做的事情不是为了别人，这、嗯、是一个成长啦。我觉得、嗯、慢慢的。因为越来越懂事嘛，慢慢的就会懂，就会知道。
2: 嗯、<对>佩芬也是啊，你跟先生两个这个故事是不是有特别挑选过？不是随便捞一本绘本啊童书就来讲了吧？
4: 会，其实我蛮感谢少杰的启蒙特教老师。那时候有一个叫普利尔文教基金会，现在应该还有。他们当时会做很多的绘本，那那个绘本右边是中文字，左边是透明的胶膜的点字书。他们的绘本都做得很好。刚开始在学点字嘛，少杰用摸的，我在右边跟着他，看他摸的对不对。我们那个特教老师很好，他也会自己去买书。然后自己做成这样子的一个部分，我其实我蛮感谢他的，因为他是我第一个接触到的特教老师，他一个礼拜会来我们家两次，包括教少姐怎么做定向手杖的使用。少姐很小一失明就开始使用手杖了，那他给我建立一个很好的观念，他认为手杖是保护他的，所以我们的孩子从。小智障开始拿、嗯、小小到现在双节棍似的，这三节是的五节
5: ，现在五节了，对了啊，五节的啊，对。對對對對
4: 还有他有让我体验盲人的生活，我那时候是眼睛被蒙上。我记得我当时来台北受训的时候，是我从智障家长协会走到超商，<對>然后去买个苹果，真的是千辛万苦，被蒙
2: 着眼。对
4: ，就是他要让你去体会说你的孩子是这样的状况。哦、还有点字，真的点字也不太好学，因为那个就是。六个点，刚开始真的是对我来讲是蛮辛苦，但是我觉得念书这件事情给孩子听是很重要的，因为还有就是触摸，所以我们 DIY 做了很多的东西，因为他看不见啊，对啊，一年级他的教材都是手工的，对，都做到晚上十二点，老师都看了都觉得，因为我想让他知道什么叫距离的概念、直线的概念，我就会自己。还有泡面，国字。然后最难的应该就是钢琴，嗯、他学的钢琴、小提琴、<哇>长笛，学很多。觉得<哇>我那时候也蛮疯狂的，就是想把我培育成一个音乐家了。<他>對,對,對,对对对对对对对对，<笑>其实像说他有一一技之长啦。当时我觉得比较幸运的就是。他的校长就是国立台东大学附小小这个校长，他是非常支持特教的理念，所以我们有一群团队协助我们的孩子，包括我们有一个教师助理员，刚开始是由我帮忙，然后到后来就是申请了一个助理。在邵杰旁边，然后老师讲什么，他可以及时帮他做教材。嗯、那我觉得这是一个很重要，也推动了我们中华民国视障者家长协会在立法院推动了所谓的视障重点学校的开始，就是希望如果这个学校有视障生，嗯、那我们有给他更多的资源，嗯、包括所有的教材或是他的作业测验卷，可以及时转译、哦。在全台湾各地都有重点啊、呃，目前是有的。哦、对，只要你申请。我们这些家长还蛮勇敢的，就走到立法院跟立法院开公听会。嗯哦、那我觉得为母则强啦，<对>因为这样才是一个对的方法。嗯、那另外，<对>融合教育最重最大的问题就是孩子跟同学之间的人际相处，啊嗯、我觉得这也
2: 是很多家长啊，甚至孩子。痛点了啊！我们商代啊，在请世新大学法律学系二年级的陈少杰同学，还有社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬的理事呢，母子二人呢，再为大家来分享亲子关系的建构，谈视觉障碍子女教养的心得，以及教师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及佩芬理事的儿子，世新大学法律学系二年级的陈少杰同学，为大家分享亲子关系的建构，谈视觉障碍子女教养的心得以及亲师互动的相关经验。那刚才啊，佩芬理事为大家提到了，不管是协会啊，甚至于公部门，还有我们的教育体系，都提供了非常多的。支援啊，可是最重要的，其实在融合教育中，甚至于我们在一般的教育当中，我们担心的是孩子跟同才的互动。在这个部分，刚才邵姐你特别提到了，和同学之间从小到大,大感觉如何呢？
5: 我觉得一定会受伤，嗯、就是不能逃避这个问题
2: 。哦，你都受到了什么样的伤？同学会对你做一些什么事啊？嗯
5: 我觉得很多时候问题不是出在于他真的有恶意，嗯、或者是他真的想要对你做一些，他可能就是不了解，不了解就会有不了解的语言、行为，或者是一些试探。哦那我觉得这种东西到某一个年纪之后，它就会消失。
2: 他们曾经试探你什么
5: ？他们可能就会拿一只手在你面前这样挥挥挥挥，说：“哎、欸，你真的看不到吗？假的吧？”因为我有装一眼，主持人也看得出来，比较不明显。刚、嗯、开始认识的时候，你会觉得应该才看得到一点点吧，其实是看不到。那这样挥挥挥的动作其实是蛮。他也不到恶劣，可是就是会让你觉得不舒服，嗯、<哼>或者说用一些比较侮辱性的字眼，嗯、<哼>侮辱性就比如说啊，我妈妈说这样子是瞎子之类的。你现在听可能觉得不痛不痒，可是那个很脆弱吧。嗯、時小时候你已经知道你跟大家不一样，嗯、那你还被一群同学这样子，嗯，不是说排挤，就是说被特别的对待的时候，你会确实会感受到心理压力啊。然后包括可能他们会无意间。想跟你开个玩笑啊，比如说把水桶放在路中间，嗯、要找一个人，他明明就在教室，嗯、你要找他，但是他就说他不在、啊，他在外面，那你就去外面找，嗯、然后找了一圈回来，嗯、就发现他根本就在教室，哦、就类似这种不痛不痒的
2: 恶作剧、嗯嗯，恶作剧
5: 。但是他在我的成长过程当中，确实会造成一些受伤，所以我说受伤是不太能够避免的一种生命经验吧。我觉得受伤也使人成长啊，你可以对外界的那种东西越来越有抗性。嗯
6: 不
2: 过，妈妈啊，少杰这样说，那当时他回家有没有跟你们哭诉啊，或者是叙述班上的这个情况呢？
4: 他不太讲，但是老师会说，老师会告诉其他同学不可以这样吗？会偷偷告诉我。记得是国小三年级跟四年级的时候，嗯、因为我觉得老师在经营班级这个环境蛮重要的。那有些老师他是比较没有经验，他可能很忙，他就比较疏于这一块。我其实已经有跟少杰谈，在融合教育里面，你不可能遇到每一位老师都是好老师。有些老师他可能有他的难处，可能这个班级除了他之外，可能也有一些特殊的孩子，因为都来自不同的家庭，我们没有办法去要求每一位孩子都能够体谅跟谅解。他是一个看不见的状况，小孩子总是皮嘛，恶作剧的还是这那几个，这个从小就可能要跟他说。我们会希望他能够在学校是安全的。那有时候没有的时候，我们会请助理老师协助一下。刚刚他讲的这些，我们都有从侧面了解，但是我们也不过度介入，嗯、因为我们担心我们太过介入的时候，嗯、那个孩子可能会变本加厉。所以都是助理老师会适时的处理。<你>对，他从国小到国中，国中几乎每个学期都有助理老师，嗯、这就是我一直很坚持。因为在国外也是这样子，就是一个视障生，他通常会配给一个助理老师去协调这。这、嗯、可能不是整天，他可能是部分的课程，<对>嗯、重
5: 要的课程会在这样。那我们会
4: 写联络部，那联络部老师会告诉我一下事情。<对>但是有时候你太过积极处理，反而是不太好的。嗯、因为曾经我们有积极处理过，反而是更不好的。嗯、比如说他会孩子
2: 的反弹，对
4: 对对。那后来就是能处理。最重要是怎么教孩子保护自己，告诉他学校就是小型的社会，现在遇到的问题以后也会遇到，所以挫折忍受力的培养在融合教育里面，我觉得它最重要的精神。你如果是在一般的启明学校，可能会过度保护；我们在融合教育里面，的确孩子需要有非常坚强的毅力去面对这些，家长也要<笑>要有那个坚定的信念，啊、对，嗯、要舍得这个。也不是三言两语说，因为刚刚他讲的一些
5: ，嗯、那都是这些一些经历，<笑>这些经历造
4: 成我们现在的养分，啊、应该是用这样的一个想法。嗯、当时当然会很生气，可是现在回首，其实也都淬炼茁壮了少杰了。比较会去看淡这些事情，因为我觉得往前看比往后看更重要。嗯嗯、非常正向的观念啊！好，我们稍待一、啊、下，再请世新大学法律学系二年级的陈
2: 少杰同学，还有少杰的母亲、社团法人、中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，再为大家分享亲子关系的建构，谈失学障碍子女教养的心得，以及亲师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬李理事，以及佩芬女士的儿子，世新大学法律学系二年级的陈少杰同学，为大家分享亲子关系的建构、谈视觉障碍子女教养的心得，以及亲师互动的相关经验。那刚才一直提到了在求学这个阶段，不过呢，少杰也有青春期。刚才提到了有一些跟同侪关系的不是那么的融洽。那回家会不会有那种少年的那种感觉呢
4: ？是的，他国中真的非常叛逆
2: ，我觉得这是相对的对。那因为
4: 他国中念的是音乐班，台东只有一个音乐班，他们没有受过师长生。嗯、其实我当时想要让他音音乐班，是希望让他在一个比较好的环境，环境嗯、毕竟那些孩子是比较优质的环境。嗯嗯嗯、再來就是说，希望他能够往音乐的路上走。但是显然的，他有自己非常重要的想法。其实我们的冲突很大，哇！尤其是国中的功课非常重。我先生那时候扮演我跟他之中的一个调停的人，瞧瞧哦、因为我比较严，我应该是严母慈父，虎妈妈。对我是有点像虎妈。<笑>哎、<呦><笑>我先生他会在我生气的时候把我抽离现场。那我们其实那时候母子的确是蛮剑拔弩张的对对对。他的功课虽然说没有很好，但是保持一定的状况。反而是孩子难免会想要玩电动，因为他的网络是可以使用的。因为视障生在学校是可以用电脑，就有很多孩子因为家里不能玩电脑，就来学校玩啊，<了>玩<笑>或是来我们家来玩，就会有一些影响。我觉得我先生。是一个 EQ 很好的。我们当时是有分工，嗯、比如说学钢琴的时候，就是我陪伴他；，另外一个主修是长笛，就有我先生。所以我们是两个人互相、嗯、功课的部分，刚开始是我先帮忙，到后来有一个 SOP 的步骤之后，嗯、那我先生会再接手。嗯、我们两个都是这样子，因为我比较是开创型的，嗯嗯、那我先生是比较是 detail 型的。嗯我觉得夫妻之间一定要分工。再来就是，我们也有一组助理老师，我们不是只有一个，我们当时就跟国立台东大学特教系的学生，他们都有学长姐互相去教班，就说哎，有一个这样的孩子，他们可以来赚一些助理费用，那我们也会额外给一些。我们这样的一个模式模式从国中就建立起来了，所以他可以及时拿到讲义或是怎么样。那也是因为整个学校也很配合音乐的部分，因为。没有点字乐谱，所以,所以我们那时候是比较辛苦，就是我跟爸爸要负责。嗯、但是说真的，到后来那个谱也很难。然后我觉得后来是老师的部分、嗯、跟他沟通，老师就一个一个的音符教，嗯、然后老师也试着用唱的方式或说的方式让他知道那个乐谱代表什么意思。嗯、我觉得教视障的孩子会有很多的创意，<对>因为你必须要用比较特殊的方法去教会他。那叛逆的部分。有时候就是不要理他就好了。真的吗？少杰，你自己会好起来。<笑>哦，你自
2: 己会好起来。因为
4: 因为青春期的时候，你又跟他谈，嗯、他就越
5: 跟,他跟我硬来，我会更生气、嗯。对，所以我当时
4: 就冷处理。哦、好了，那少杰真的长大就懂
2: 了吗？你为什么走法律，没有去走音乐呢
5: ？我觉得音乐很棒。我从来不否认这件事，而且它已经成为我灵魂的一部分。嗯、你把它拔掉了，就等于在我身上砍一刀这么严重。但是为什么不走音乐？我觉得有两个很大的原因。第一个，我觉得音乐它很个人，我并没有喜欢把它当成一个公开的东西。我喜欢跟我身边的好朋友或者同学、家人分享就好。我没有那么喜欢当一个演奏者或者当一个开创者，当然、嗯，曾经有这样的梦想。但是后来越长越大，越来越发现我不是这样的一个性格。嗯、第二个，我觉得学音乐没办法改变视障者或身障者的现况，因为这条路已经是一个被走过很多次的路。嗯，我不敢说没有改变什么，但是很有限，因为我刚才讲音乐是很个人的，它只能笼罩你自己跟你身边一小圈的范围。嗯嗯法律不一样，如果你有办法，哦、不要说改变一套法律、一条法律，嗯、也许就可以帮助到很多人，很多人，嗯、那个辐射范围会变得非常的广。
2: 可是法条好多哎，<吧>光说那个《六法全书》，我知道法律系的人必
5: 备必备。必備<笑>对呀
2: 、啊，那你怎么办嘞
5: ？我觉得拜现代科技啊，电脑、啊、手机都可以用语音朗读、嗯、法条什么的，在电脑里面、手机里面现在查都非常方便。刚刚提过读故事嘛，越读越大。哦从绘本到童书，到小说，到工具书，越读越深。嗯、那我对文字也非常的敏锐，对敏锐，然后也喜欢写，嗯、喜欢读。从小到大，国文一直都是我强科，包括学测我也考了几乎很差一点满几分。也不是说国文特别厉害，只是说我很喜欢。当它变成一个条条框框的东西，嗯、然后可以一条一条的说，对我来说念它我不会痛苦，它是一种很有趣的思辨的过程。反而我念法律的时候很自在，我可以跟别人分享法律的有趣的地方。嗯。
2: 所以将来准备走法治这条路了，可以考律师，<是>嗯、不排斥任何可能。<笑>嗯，真的无限宽广，不要受限，是不是也不要自己制约住了。所以妈妈对于少杰现在这样子，你有没有觉得怎么没有走音乐呢？我从小培养你法律，我也不懂，而且律师很难考呢。
4: 他告诉我这件事情的时候，你很就像您讲的一样，<笑>我其实是有一点失望。也不叫失望啦、啊，嗯、就是会有点担心。毕竟走音乐总是你觉得表演嘛，熟悉了对，因为他的，嗯、但是我刚刚其实有想到一件事情，在他在讲的时候，就是、嗯、他从小就很喜欢讲话，口才非常好，因为小时候就朗读比赛呀、嗯、演讲比赛都是、嗯、全台东都是非常优秀。嗯，到高中哦，我记得。他第一次参加新北市的高中比赛，嗯、对对，那时候他跟我说，說呃，老师说他一定会得奖，结果没有他的名字。第二次他就偷偷报名，没有跟我讲，然后就得奖了。就是他,他很爱说话这件事情，<對>这是我从小就观察他，<對>而且他喜欢当主播。记得他小时候有被 TVBS 采访过，嗯、他就是说他当主播。哦、嗯，我觉得。对文字来讲，可能因为我们从小就给他听有声书，嗯、所以我们从那个很小的 M P 3的播放器，他、嗯、光那个语音播放器就很多台，有时候三四台一起放，他、嗯、可以坐着听故事，可以听一天，一整天
5: 都不用动。而且他听的
4: 种是很长的那种传记，<哇>我觉得他很喜欢新闻，而且他喜欢听争论节目，<笑><笑><对>
5: 喜欢那种。辩论、思辨，然后政策的那种解读。Oh,
2: <对>法律系将来一定会让你发挥这个。这、这、这，对。对对
4: 对对嗯、所以他跟我说，他念法律系的时候，嗯、其实我也没有太多意见。意见，因为我也是觉得视才而教，然后视性发展。嗯、因为我自己也是当老师，嗯、所以我并没有一定要他走什么。嗯、家家长会有他的期待啦，但是我觉得。孩子他想要跟需要，他才会认真的学习。嗯、那如果这不是他要的，或者他被逼迫的，那反而是不不 OK。但是我必须谈音乐这一块哈、哦，反而是他遇到挫折的时候，音乐是他抒发的一个管道。嗯、那我反而觉得说，哎、嗯欸，其实这也是一个很好。那他现在还是有接一些表演，赚、嗯、一些零用钱，嗯、所以跨领域的学习是我觉得未来的对对对，吴像他也自己弹吉他。嗯嗯电脑的部分也是他的强项，所以我倒觉得这也是他过去以来我们在父母亲的支持他去学习的状况之下。虽然那时候候是，我记得最难的就是学心算，呃，学珠心算的时候，还是检定的时候是最辛苦。但是这都是过程过程啊。那还有合唱团，合唱团其实也很难，因为要跟着三步声对，那看指挥。其实我蛮感谢这些陪伴他的师长，都给他。所谓的 full support， 他有点是学校的校保。嗯嗯、他想要什么，那老师就会尽量。那也可能也是因为我们家长积极的态度，嗯、因为我看到的是，如果家长对孩子的教育是积极的，我觉得老师也会跟着积极。对，那如果家长是选择比较逃避的，嗯、孩子当然就会比较容易被放弃。所以。我也在这边呼吁有这样的身心障碍的孩子的家长，孩子是我们的功课。我也从少杰身上我学到很多，包括我自己也还在学很多的东西。那我也很感谢说老天爷给我这样的一个孩子，让我可以在人生的旅途上有很多学习的地方。这个也是一路走来，他二十年，今年二月刚好满二十岁。我们还可以在这边分享，让更多的父母亲。觉得你们不要孤单，还有、嗯、其实我们为什么经验，我们都可以愿意分享给大家。
2: 非常棒的一个概念，最重要的就是积极乐观陪着他，是可是也要适度的放手，培养孩子多元的性向兴趣，宁可在年少的时候去探索，让他了解，也不要等到未来是你心头永远放不下。的那一份负担了啊！我想我们今天两位的分享啊，真的要提供给我们所有的家长还有同学们了。好，那今天幸运时间呢、啊，我们。非常的谢谢世新大学法律系二年级的陈少杰同学，谢谢少杰，谢谢，也非常谢谢少杰的妈妈，社团法人中华民国视障者家长协会的理事李佩芬女士，佩芬女士，谢谢你咯。谢谢主持人好好，也非常谢谢两位啊，为大家分享了亲子关系的建构、视觉障碍子女教养的心得以及亲师互动的相关经验，也欢迎大家呢好好的来聆听他们两位的分享，或许对你的人生有不同的启发了。今天非常谢谢两位，谢谢。谢谢社团法人中华民国视障者家长协会的李佩芬理事以及。世新大学法律学系二年级的陈少杰同学为大家分享的视觉障碍子女教养的心得以及亲事互动的经验，全提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立启明学校实习辅导处的主任王晴文。王主任为大家加油打气喽。
0: 加油站
2: 。油站各位听众，大家好，我是台北市立启明学校的王晴雯老师。针对高中职教育阶段视觉障碍学生的生涯发展，有几点小叮咛。每个阶段的生涯发展都有他必须完成的目标与必须学习的能力。对高中职的学生而言，读书、人际交友、兴趣探索、自我照顾、行动交通、金钱管理的能力缺一不可。为了能够在每一个阶段都有一个快乐充实的学习生活，请保持开放的心灵，探索不同的人事物，在不同的环境中学习适应，发掘自己的兴趣所在。爱你所选，选你所爱。全
4: 力以赴，加油
2: ！今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲丽丽哲园饭店的馆长杨富曼。杨馆长为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享国立花莲高级农业职业学校的同学们在立丽哲园的服务以及实习的相关经验，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。